0: Liderazgo, educación y tecnología, unos asuntos esenciales para nuestras universidades y que hoy son el foco de nuestra reflexión para lograr que a partir de ellas podamos resolver problemas esenciales de la sociedad. Soy Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de AFIT y en esta ocasión en la Universidad Imaginada tengo un invitado muy especial, se trata de David Vélez, CEO de NUANG, un hombre que no solo se reconoce como un gran emprendedor y empresario en el mundo de la tecnología y de la banca, sino que sobre todo se destaca por ser un líder transformador, renovador y disruptivo. Pues David se ha preocupado no solo por los asuntos propios de la transformación y la aplicación de la tecnología en los negocios, sino que se ha convertido en un líder bastante inspirador frente a su visión humanista y que está siempre conectado con la resolución de los problemas concretos del territorio que habita. Justamente el pasado 10 de octubre, él y su esposa Mariel Reyes lanzaron la plataforma filantrópica Vélez Reyes Más, una iniciativa a través de la cual quieren resolver problemas concretos en América Latina asociados a educación y a liderazgo. Hace poco tuvimos el placer de tener a David en el campus de la Universidad de Eafit y este capítulo de la Universidad Imaginada es el resultado de esta conversación. David, bienvenido a Antioquia, a Medellín y a Eafit.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, es, es un honor, un placer poder estar aquí con todos ustedes en Eafit en Medellín, en Antioquia, eh, me recordaba hoy entrando aquí a Eafit, que yo soy un graduado de Eafit. Yo hice un curso de verano aquí en Eafit de, de unas partes de semanas. Él es
0: graduado de la Universidad de los Niños. De la Universidad
1: de, Am de los Niños. No lo tengo en LinkedIn todavía, pero voy a poner en el LinkedIn el CV de Universidad de los Niños. Y además también me acordé que fue la primera clase de programación, fue aquí, de Logo. Había, una, había un programa pequeño, tenía unos siete años, la última vez que estuve aquí en Eafit. O sea que soy parte aquí del estudiantado y, y es un placer estar aquí conversando con todos ustedes.
0: Pues David, bienvenido. Esta es una conversación que digamos no va a ser sobre Nuanc y probablemente no va a ser sobre el CEO de Nuanc. Es una conversación sobre el líder, sobre las preguntas y las preocupaciones de futuro porque lo más llamativo de la historia de David es esas preguntas que se hacen sobre liderazgo, sobre Latinoamérica, el contexto, siempre nos haces un llamado a, a que resolvamos los problemas de la región y bueno la idea es que hablemos un poco de, desde esa perspectiva, el líder que hay detrás de todo esto, qué te inspiró, qué sintió y voy a empezar por algo, tú en repetidas ocasiones cuando uno te escucha en las entrevistas, hablas de un concepto muy bello que es tener mentalidad del que comienza, del que inicia, ser un outsider, como mirar fuera de la caja. ¿De qué manera ese pensamiento ha nutrido todo lo que tú has hecho, esas iniciativas? ¿De qué se trata ese principio del que tanto hablas como de pensar siempre como desde la pregunta y no desde la
1: respuesta? Muy bien, empezar ahí. Hay un refrán, creo que es japonés, que dice que para el principiante hay muchas posibilidades, para el experto hay muy pocas. Y yo lo viví siendo un principiante tratando de entrar en una industria que no tenía ni idea. Llegué de paracaídas a Sao Paulo, Brasil, vi la industria bancaria, una industria muy conservadora, muy concentrada, después de tener una experiencia eh, en, una, en una sucursal bancaria, que fue una experiencia realmente muy compleja, por no utilizar otras palabras, Empecé a pensar que había una oportunidad en ese sector, a pesar que parecía casi imposible por ser un sector tan competitivo y tan cerrado. Y yo iba y hablaba con muchos de los expertos en esa era, tenía la posibilidad de hablar con varios CEOs de bancos y hablarles de cómo iba la tecnología a cambiar esa industria, cómo iba a abrir barreras, si había la posibilidad en algún momento de imaginarse un banco digital, de la misma forma que en Miria había salido un Blockbuster y después un Netflix, en e-commerce había habido un Walmart y después un Amazon, en transporte habían los taxistas y un Uber, era solo ir cerrando los pasos, darse cuenta que en todas las industrias, en todos los países, la tecnología iba a completamente disrumpir y podían haber grandes oportunidades de reinvención en esas industrias. Y la respuesta que escuché de los 29 CEOs que en el principio de en Nubank entrevisté era imposible, jamás, nunca se puede competir contra esos bancos, lo van a acabar como cucaracha, son muy grandes, tienen muchos clientes, tienen sucursales, ya hubo un banco que trató de hacer eso en el 99 y falló, entonces por eso es imposible. Una serie de argumentos de por qué era imposible. Y yo iba uno a uno, escuchaba claramente los argumentos, porque no trataba de, es gente que ha hecho 30, 40 años esta industria, sería arrogante de mi lado decir que no saben lo que hacen. Entonces escuchaba claramente, pero era fácilmente desmontable muchos de esos argumentos. La persona que me decía que ya habían tratado en el 99 y había fallado, pues en el 99 no había internet en Brasil, era muy lento, entonces lógicamente iba a fallar. La persona que me dijo que el regulador nunca iba a permitir a alguien entrar, pues fui al regulador y fue al Banco Central en Brasil y le pregunté al regulador y el regulador dijo, por favor, queremos más competencia en esa industria. Entonces, uno a uno fui desmontando esos argumentos y mi conclusión al final es que, la gran experiencia que tenía toda esta gente se había convertido en un liability, en una carga y no un activo, y ahí viene un poco ese refrán, cuando se ha visto, llevan décadas de ver las, las cosas como son, es muy difícil imaginarse un mundo diferente a lo que uno está acostumbrado, y hasta tiene sentido porque en ese modelo existente, ese fue el modelo que ganó, Hubo un modelo evolucionario darwiniano donde de varios modelos bancarios, ese fue el que ganó y esos fueron los ganadores, entonces, el momento en que de nuevo las condiciones cambian, es muy difícil poder ignorar décadas y décadas y décadas de, de experiencia. Y esa visión ingenua de un colombiano que se aparece en Brasil y piensa que a las personas no les gustan los bancos, entonces deberíamos crear uno nuevo de alguna forma muy ingenua, es lo que permite al final ir cuestionando esos argumentos y, y teniendo la posibilidad de que se puede reinventar. Y ese fue el principio de, de Nubank y, y por eso desde el primer momento llevamos un poco más ese elemento y decíamos que queríamos contratar y todavía queremos contratar gente que tiene la cabeza llena de preguntas y no la cabeza llena de respuestas. Porque si contrata uno a alguien que tiene todas las respuestas, por definición es imposible innovar. ¿Para qué traemos a alguien que tiene todas las respuestas si ya lo sabe todo? En cambio, el que no tiene, el que tiene esa, esa mente de principiante, esa mente del niño que está descubriendo el mundo, todo es posible y eso es realmente la, lo que genera innovación, lo que permite la creatividad. Entonces, esa ha sido mucho nuestra visión de contratación, ha sido las personas que tiene más preguntas. Ahora, un error que cometimos, no fue balanceado. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, especialmente a medida que escalamos, es que sí se necesitaba gente que tuviera respuestas. Que era importante y era fundamental tener también un balance de esa experiencia. Hay mucho valor en la experiencia. Y hay gente de experiencia que es capaz de cuestionarse a sí mismo y, y, y se crea una, una relación de sinergia entre, los, entre las preguntas y respuestas. Y por nosotros no haber traído suficiente experiencia al principio, pasamos años y, años y años reinventando la rueda. Entonces también hubo un error a la hora de balancear el equipo y la conclusión final es, lo ideal es un balance. Es hasta obvio, pero lo ideal es tener esa conjunción, esa diversidad de pensamiento, de experiencias. El principiante que logra cuestionar y el experto que sabe lo suficiente para acelerar el aprendizaje, pero también tiene la capacidad de cuestionarse ciertas verdades que uno puede tener.
0: Uno cuando te escucha pasa lo que acaba de pasar, que tú tienes una capacidad de hacer una reflexión permanente sobre lo que ha pasado, los aprendizajes, decir lo bueno y decir lo que faltó, y eso es, digamos, un mindset, eso es una forma y un pensamiento que tienes, eh, un pensamiento que se construye en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu búsqueda, en, de alguna manera cómo llegaste a decidir que había que emprender y detrás de eso uno siente un conjunto de valores, así como hablas de esa mentalidad de principiante, también uno escucha muchas veces como la preocupación y la importancia que le das a la cultura, a la resiliencia, a ciertos valores, cuáles podrían ser como esos Valores de, que han contribuido a la construcción del liderazgo que has eh, gestionado en este tiempo.
1: Yo antes de, de empezar en no, Uant, tuve la oportunidad de trabajar con varias organizaciones en servicios financieros. Traje para un grande banco en Nueva York, después traje para un fondo de private equity en Nueva York y después para un fondo de venture capital en California. Y los primeros dos fueron muy parecidos, pasé de uno al otro y eran organizaciones de, muy, de mucha alta performance, funcionaban muy bien, gente increíblemente inteligente. Pero cuando llegué al tercero, que es un fondo que se llama Sequoia, fue un choque cultural. Todo era diferente. Empezando desde el primer momento, desde de, de mi primera conversación, el jefe, el dueño, el, el, el managing partner me llama y me invita a entrevistarme. Y mi primera entrevista ahí fue con el, con el jefe, no fue con el analista. Y toda la entrevista fueron 45 minutos de discusión, donde todas las preguntas fueron básicamente psicolo, psicologías. Él no quería saber qué había estudiado en la universidad, no quería saber eh, si sabía contabilidad, quería saber cuál era la motivación, qué estaba detrás de ciertas acciones y ciertas decisiones. Y terminé esa entrevista que fue muy extraña y a los dos minutos saliendo de la oficina tenía otro email del otro managing partner de la firma pidiéndome que regresara. Y al final me tuve la oportunidad de ir a trabajar allá y más o menos al mes y medio me doy cuenta en un momento que jamás en la vida me había sentido tan motivado en una organización. Yo estaba en el MBA haciendo ese momento, estaba en California y estaba viendo oportunidades de inversión en Brasil. Y Brasil estaba cinco horas adelante. Entonces para yo poder trabajar y hacer el MBA tenía que despertarme a las cuatro de la mañana, estar en la oficina a las cuatro y media, trabajar de cuatro y media a ocho y media, para después ir a hacer el MBA de nueve a tres de la tarde para regresar a la oficina y tenía casi dos tiempos completos. Y no me importaba, era una, un nivel de motivación que yo quería estar allí, quería hacerlo todo y quería darlo todo por esa organización. Y empecé a preguntar, ¿qué causa? Yo nunca había sentido eso en, en las otras organizaciones anteriores. Y cuando empecé a darme cuenta de las diferencias de esas organizaciones, me di cuenta que al final lo que unía todo eso era los valores culturales de esa organización y la forma de, de cómo dan autonomía a, la, a toda la gente, cómo todos se veían como socios desde el primer momento yo era un intern, me llamaban de socio, en las reuniones de toma de decisiones, estaba yo sentado al lado del jefe y me preguntaba qué opinaba yo, casi me muero la primera vez que pregunta porque no estaba preparado, pero eso ya me hizo darme cuenta que tenía que estar preparado para la próxima. Y al final, todos esos elementos culturales fueron la cultura. Y cuando lo hablaba con mi jefe, y ellos son expertos pues en invertir en empresas y en evaluar empresas, me di cuenta también que era precisamente ellos lo que veían en las compañías. Ellos Sequoia fue el primer fondo que dio un millón de dólares para Steve Jobs empezar Apple. Fueron los primeros que dieron los primeros millones para empezar Google, Facebook, LinkedIn, Oracle, Cisco. 25% de las empresas americanas públicas fueron fondeadas por Sequoia. 25% de todo el market cap americano. Entonces, es impresionante. Y ellos decían que la cultura de una empresa empezaba en los primeros seis meses de vida, por los primeros 10 a 15 empleados. Y si no se formaba esa cultura en ese, en, ese, en ese momento, era muy tarde después realmente cambiarla. Entonces, todos esos aprendizajes de cultura los llevé a Nubank y fue lo primero que hicimos. Teníamos el, nuestro deck de levantar capital y nuestro deck de cultura. Y en, esa, en ese deck cultural, con los valores culturales que construimos entre todos nosotros para que todos se sintieran parte, fue casi que la Biblia que todavía utilizamos hoy en día para entender cómo tomamos decisiones, cómo eh, contratamos, y realmente es nuestra guía de cómo tomar decisiones. Yo a veces lo comparo con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución americana tiene más de 200 años, y el americano todavía va a ese, a ese documento, y ese documento le da el norte a la cultura de más de 200 millones de personas, de lo que es ser un americano. Entonces, para nosotros, tal vez esa fue la mayor visibilidad, la, la importancia de esa cultura, de tener claridad en, en los valores y dejarla muy fuerte al principio, para que a medida que vamos escalando, solamente esa cultura consiga, consiga escalar y consiga ser la base de esa escalabilidad futura.
0: Bueno, y dentro de ese ejercicio cultural, había una frase que la voy a citar tal cual como, de hecho es una frase que hace parte de una carta que tú diriges eh, desde la mirada filantrópica, pero que uno la ve siempre en tu ejercicio de negocios, cultural, etcétera, y es, nuestra fuerza motora siempre ha sido resolver problemas grandes y de gran impacto. ¿Qué significa esa frase y eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo recogemos nosotros dentro del ejercicio? Aquí hay estudiantes, hay líderes estudiantiles, grupos estudiantiles, hay emprendedores, empresarios, aprendices, casi todos con una mentalidad de aprendices, como nos invitas a hacerlo, ¿cómo entender esa fuerza motora de resolver esos problemas y que sean problemas que generen impacto?
1: Yo desde, desde chiquito quería emprender y quería comenzar algo, pero pasaron 30 años y no sabía cómo, no sabía empezar haciendo qué, tuve que seguir ese proceso de, de trabajar en varias empresas antes de encontrar la oportunidad de sentirme preparado para ir adelante. Pero ese momento para mí era un, fue un momento muy clave y para mí cuando reflexionaba y pensaba en lo que quería hacer, era muy claro que quería dedicarme los próximos 20, 30 años haciendo esto. Ya estaba cansado de ir saltando, de un trabajo para otro trabajo. Sentía que muchas veces estaba, en, especialmente en las dos primeras oportunidades, sentía que estaba por ahí ofre, operando al 80, 90% de mi capacidad. Especialmente después de año, y año y medio, la curva de aprendizaje empezaba a caer. Y quería ir all in. Quería encontrar un, un, un problema donde yo pudiera dedicarme el 110% que requiriera todo lo que tenía y para eso más valía la pena que fuera algo difícil que algo fácil, porque la energía de hacer algo, de resolver un gran problema o un problema difícil, difícil o fácil, iba a ser básicamente lo mismo. Entonces iba a pasar 10 años enfocado en hacer una cosa, tenía que valer la pena que fuera algo grande y no algo pequeño. Y parte de lo que me llamó la atención de, de, de hacer algo en banco es que no me lograba imaginar una industria más complicada y competidores más difíciles que lograr hacer un banco desde cero en un país como Brasil siendo extranjero. Entonces cuando me preguntaba qué es lo más difícil que logro imaginarme, esa era la respuesta. Y decía, bueno, al menos la probabilidad de éxito es muy baja, pero al menos si intento y fallamos, pues fallé tratando de hacer un banco en Brasil, y no una haciendo algo pequeño. Y de ese punto de vista también era una forma de, de motivarme a, a buscar un problema grande. Y también un poco al final, Creo que es, la, la frase viene de una visión de todos tenemos los días contados, la vida se pasa muy rápido, en cualquier momento podremos desaparecer, nadie sabe lo que se viene. Entonces, hay que hacer que cada segundo valga la pena, que cada segundo, cada minuto, más vale estar enfocado en dedicarse en hacer algo que tenga un propósito y un impacto, y no algo que simplemente pase y al final del día no haya pasado nada. Entonces, para mí, Entender que el fruto o el foco de mis energías y motivación es algo que tenga que tener un impacto grande. Ese entendimiento es, es, es muy importante para darle, un, darle motivación y darle una concepción y una razón de lo, que, de lo que estoy haciendo día a día.
0: En alguna entrevista te escuchaba que hablabas un poco sobre que emprendía, para, especialmente los latinoamericanos, cuando emprendíamos muchas veces o buscábamos problemas que no eran propios de los problemas de Latinoamérica, pues como el contexto. Cuando hablas de esos grandes problemas, la importancia como de que sean problemas que lo toquen directamente, ¿cómo hacer para no irse uno por lo que uno sabe hacer o por lo que digamos son problemas que son más comunes, más generales y que uno los ha podido atender o ha visto que otros ya lo han hecho? ¿Cómo no, no quedar pegado en esa, como en esa tentación que da de ir por eso que es un poco más fácil?
1: En esa época en que estaba con Secoya, eh, la idea era como mencioné, tratar de empezar Sequoia, ese fondo de Venture Capital en América Latina. Yo, tenía, yo estaba muy motivado porque este es uno de los mayores fondos de tecnología del mundo, de nuevo, ha, ha creado, ha ayudado a crear una de las grandes empresas. Y tenía operaciones grandes en Estados Unidos, en la India, en la China, pero nunca habían hecho nada en Latinoamérica. Entonces yo pensé que iba a ser algo excepcional para Latinoamérica tener a alguien como Sequoia invirtiendo en nuevos emprendedores. Y pasé dos años viajando de San Francisco a Sao Paulo, Vine a Colombia, fuimos a México, vimos varios países. Y después de dos años llegó un momento donde concluimos, a mi grande pena, que no habían oportunidades, que no habían emprendimientos interesantes. Vimos mucho emprendedor. La mayor parte de los emprendedores están muy enfocados en copiar y clonear la startup americana. Voy a hacer esa startup para Colombia, voy a hacer esa startup para Brasil. Y eran problemas que tal vez el, el, el programador americano de Menlo Park o de Palo Alto tiene y por eso empieza esa, ese, ese, ese startup, pero el latinoamericano promedio no tiene ese problema, tiene otros millones de problemas y es cuestión de salir a la calle, caminar en cualquier ciudad latinoamericana y ver la cantidad de puntos de fricción y problemas que hay, problemas de, de transporte, problemas de educación, problemas de salud, problemas de banco, problemas. estamos llenos de problemas. Entonces, eso no tenía sentido. ¿Por qué, con tantos problemas locales, estaban los pocos emprendedores enfocados en copiar el problema del programador americano? Y esa fue una de las razones al final por las que me gustó enfocarme en banca, porque al menos era un problema local. Era un problema, esa, esa parte de inclusión financiera, los 250 millones de latinoamericanos que estaban por fuera del sistema, era algo local, no es, algo, no es un problema que tiene eh, la gente en Estados Unidos. Entonces, ese tal vez es un poco la concepción y de ahí han, han empezado a venir una gran cantidad de emprendedores latinoamericanos que finalmente están resolviendo problemas latinoamericanos. Y ese es el principio de empezar a solucionar, de que el emprendedor sea el solucionador de grandes problemas y no necesariamente esperar que el gobierno lo, re, lo soluciona o quedarse uno quejándose que alguien más tiene que solucionar. Es tener las herramientas para uno ser protagonista de la solución de los problemas que existen.
0: Bueno y hablando de eso, de ser parte de la solución, uno de los temas que te ha movido o te mueve mucho es el liderazgo y hablas de liderazgo en lo, no solo en lo privado, sino también liderazgo en lo público, eh, cómo desarrollar un nuevo talento, hablas de densidad de talento, Como se necesita mucho más talento líder en nuestra región, cómo cultivarlo, cómo visualizas ese tipo de liderazgo.
1: Creo que liderazgo es definido de diferentes formas y tiene es, es, es bien amplio, pero algunos, algunos puntos. Primero, nosotros dentro de Nubank decimos que todo el mundo es líder y tal vez muchas organizaciones hablan de eso, pero detrás de lideranza está una visión de que todos somos protagonistas, de que nadie es una víctima. Existen muchas organizaciones esta visión que están los dueños por un lado y los empleados por otros, o los, o los gerentes por un lado y los empleados por otros. Y unos toman las decisiones y los otros no tienen decisiones, no están empoderados y se crea una, una cultura de nuevo de victimización, de que pobre yo soy el, la víctima de, del ingeniero que no me trae los datos que tengo, del Data Scientist que no me da los sistemas que yo necesito, de mi jefe que no me da el entrenamiento que yo necesito. Y lo que nosotros hablamos mucho en organización es que no queremos esa mentalidad, queremos que todo el mundo se sienta responsable, se sienta dueño y se sienta que tiene la capacidad de ir y resolver problemas que si el ingeniero ve que la persona hablando con el cliente lo está haciendo mal, vaya y solucione eso. Tenemos gente de atendimiento al cliente, por ejemplo, que han aprendido a programar en un fin de semana para solucionar un problema de la, del aplicativo. No le pidió permiso a nadie, vio que el, el cliente se estaba llamando con algo que no quedaba claro, aprendió a programar en un fin de semana y el lunes lo había solucionado. Tenemos gente de analistas que no le llegaba la información formateada de la forma que necesitaba. En un fin de semana, en dos semanas, aprendieron cómo hacer estructuración de datos y iban y lo hacían ellos. Entonces, es una forma de empoderar a las personas que al final se sientan líderes y sean parte de la organización y sean dueños de esa organización. Entonces, de ahí creo que viene un poco esa, esa concepción de lideranza. Lo último que diría es, dentro de el, nuestra plataforma filantrópica que estamos empezando, eh, empezamos con una lista como de 100 problemas sociales que teníamos interés en solucionar. Y es imposible tener una lista con realmente solucionar 100 problemas. Hay que priorizar, hay que enfocarse en, en algunos pocos para poder enfocar. Y la pregunta que siempre nos hacíamos es, ¿cuál es el punto de mayor apalancamiento? Hay muchos problemas. ¿Cuál es el punto en un sistema donde si uno lo influye, crea mayor impacto? Y la forma como hablamos veces ¿cuál es el mayor retorno filantrópico o, o impacto social por dólar invertido? Y una de las respuestas, después de pensar mucho sobre eso, es líderes. Un líder en una comunidad logra cambiar la comunidad. Las personas que tienen un liderazgo, un liderazgo nato logran impactar, tener un impacto que es significativamente mayor a la mayoría de las personas. Entonces, de ahí viene un poco esa, ese enfoque en lideranza y en entrenar líderes que va a tener un impacto increíble más allá de lo que la mayor parte de las personas logran tener.
0: Vamos a hablar de un segundo, esta primera parte ha sido mucho sobre el liderazgo, esas, esa fórmula o esa manera de comprensión del líder que tú tienes, pero quiero entrar en esta segunda parte, en, en, en algo que has denominado reinventar los, todos los negocios. Tú has dicho, hay que reinventar todos los negocios, especialmente en América Latina y si no lo reinventamos los latinoamericanos, lo van a reinventar otros por nosotros. Y hablas un poco de la llave de cómo la tecnología es el gran como la gran palanca de reinvención de esos negocios. Cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres en este contexto?
1: La tecnología está cada vez más creando las condiciones para reinventar la forma como nosotros consumimos o como producimos cualquier producto o servicio. Y eso ya viene, uno viene. Uno ve por ejemplo cuál es a ver en los últimos 50 años, ¿cuáles eran las 10 empresas más grandes en Colombia hace 50 años o 100 años? Las 100 empresas más grandes de Estados Unidos ¿Cuáles están vivas hoy? Probablemente 30, 40% de las empresas están vivas hoy, el 70% ya no existe. Entonces, no es algo nuevo, ya viene pasando por más o menos un siglo, pero lo que, lo que sí viene pasando es que esa velocidad de disrupción está cada vez acelerando, la, la tasa de aceleración es cada vez más rápida y eso significa que la tasa de cambio en todas las industrias va a ir, va a ir cambiando. Lo que significa de nuevo que las empresas grandes que vemos hoy en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos en 20 años la mitad probablemente no va a existir y van a existir en vez de eso 5 o 10 nombres que hoy no existen, que tal vez van a ser empezados por gente en, esta, en Medellín o tuve la oportunidad de estar en Jardín Antioquia esta mañana, puede empezar en Jardín Antioquia alguna próxima líder mundial en algún vertical, no se necesita nada más que una conexión de internet y acceso a, a toda la información que existe hoy en el internet para, para empezar a imaginarse y reimaginarse re cómo un producto o servicio puede existir dos ejemplos también muy claros Airbnb eh, si hace 20 años a alguien le, le, le hubieran dicho que una de los mayores empresas de hotelería del mundo no iba a tener hoteles y que iba a ser gente desconocida quedándose en la casa de uno todo el mundo hubiera dicho es una locura jamás por qué habría de abrirle mi casa a alguien que yo no conozco o por qué yo habría de quedarme en la casa que alguien no conozco o Uber si hace 20 años alguien dice la mayor empresa de transportes del mundo no va a tener ni, no va a tener ni un solo carro la gente hubiera dicho, pero, pero está loco, ¿cómo yo me voy a meter en el carro de un desconocido? En nuestro caso, si alguien hace 10 años hubiera dicho, uno de los mayores bancos de América Latina va a tener cero sucursales, también hubiera sido parecido, hubieran dicho, es una locura. Entonces, esa innovación viene pasando de formas que es muy difícil preverla, Es muchas veces no, nadie tiene una ola de cristal y, y pasa de formas que, que, que es poco predecible, pero puede venir de cualquier lugar y puede salir de cualquier persona. Y eso es lo que nosotros referimos, esa tasa de crecimiento y de cambio. Y tal vez lo, único, lo último que diría es, es, una de las cosas que al final decimos es, tradicionalmente uno decía, hay un dicho en Estados Unidos que, si no está quebrado, no lo arregle. Ya hay que hacer lo contrario, si no está quebrado, hay que quebrarlo para arreglarlo de nuevo. Porque el gran riesgo actual, dado esa tasa de cambio tan rápido, es una inercia organizacional, y volvemos a lo mismo, ese pensamiento lleno de respuestas. Si no tiene solo cabeza llena de respuestas, ¿por qué habríamos de cambiar lo que estamos haciendo? Si ha funcionado tan bien por tantos años. Entonces es un desafío a las organizaciones tradicionales y hasta organizaciones como nosotros. Yo lo veo en Nubank, tenemos nueve años y la inercia organizacional ya existe dentro de nosotros. Ya existe la cabeza llena de respuestas dentro de la organización. Y yo cuando le doy la bienvenida a gente que entra a Nubank todos los meses, les digo por favor desafíen todo lo que estamos haciendo, desafíenos y si, si escuchan ya a la gente que está aquí hace tres, cuatro años, díganle por qué, por qué lo hacen de esa forma y por qué, y por qué, y por qué, para que nosotros mismos logremos continuamente crear esa fricción e ir desafiando esa, esa inercia que se va creando en cualquier organización.
0: Pues hablando de fricción y hablando de, de romper, hay una cosa que es la educación, ahora tú tocabas el liderazgo como una palanca transformadora, otro de los ejes y por eso esta conversación se titulaba Liderazgo, Educación, Tecnología y es porque reiteradas veces has hecho un llamado a que la educación tiene que hacer esa fricción y ese cambio y también servir al propósito de esa reinvención que hay alrededor del tema de la tecnología, en esas miradas y en esas aproximaciones porque sé que ha sido un estudioso me consta, de todo el tema de la educación en Latinoamérica, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que tenemos que friccionar? O sea, ¿Cómo friccionar?
1: Sí, lo que nosotros vemos es, es cuando pensamos en cuál es el cuello de botella de nuestro crecimiento, qué es lo que nos inhibe crecer más rápido, hacer más y otros países, tirar otros productos, no es oportunidad de mercado porque el mercado es gigantesco, no es capital porque especialmente en los últimos años había muchísimo capital, es talento, ese es el cuello de botella, es gente que sabe hacer, Software y gente que sabe hacer y desarrollar productos de la forma como lo hacemos. Y eso nos llevó a entender que ese es el gran desafío que tenemos hoy en América Latina. Porque si la tecnología crea las condiciones para reinventar todas las industrias en todos los países, eso va a ser básicamente reinventado por software. Y hay muy pocos programadores. Y lo interesante, y tal vez lo, 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 la parte de lo que estuvimos hablando antes de eso, que, que todavía me cuesta entender, es porque... Eso no queda claro en la gente que está graduando de los colegios hoy y están escogiendo carrera. Tú me dijiste, ah, es que tú no te gustan los abogados o los administradores. Yo, no, 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 no tengo nada con los abogados o los administradores. Pero algo está equivocado si hay 10 veces más abogados que programadores de, de sistemas. Dado lo que se viene en los próximos 10 años. Dado que todas esas industrias que están allá afuera van a ser reinventadas por programadores, y ahí está el cuello de botella, no deberían haber hoy... 10 veces más graduados de, abogado, de, de ley que programadores de sistema. Inicialmente pensamos que lo que faltaba era, era oferta, el problema está en la parte de oferta, las universidades no están ofreciendo. No es un problema de oferta, las universidades ofrecen, es un problema de demanda. Todavía la gente de 17, 18 años no entiende que para allá va el mundo y que en un programa de, de programación eso los puede cambiar. dar un último ejemplo en este punto. Mi esposa em, eh, empezó una ONG en Brasil que enseña específicamente a mujeres a programar, mujeres de bajos bajo recursos que no fueron a la universidad, que no tienen mucho acceso. Y es impresionante ver, he visto algunas hojas de vida o LinkedIn de mujeres que pasaron 20, 30 años con, con trabajos bastante complicados, bastante difíciles, que pagaban un salario mínimo o menos del mínimo, entran a reprograma, como se llama, las entrenan por tres meses, tres meses, y son inmediatamente contratadas por... Banco Itaú, ganando seis veces lo que ganaban. Es una aceleración impresionante. Ese es el punto del sistema donde hay mayor impacto. Entonces, esas oportunidades son, son aberraciones en el mercado. Y, y, y son lo que se llama como arbitrage. Es una oportunidad de arbitraje. Y la gente no las está viendo, no, no las está identificando. Y esa, la, esa es una curiosidad a mí, porque más gente, especialmente en Latinoamérica, no las identifica. Entonces, ¿qué pasa al final del día? que todas las industrias se van a reinventar, pero si no, somos, si no son nuestros ingenieros latinoamericanos, nuestros, nuestra gente en Colombia haciéndola, pues básicamente de aquí a 10, 20 años habrá nuevas empresas en toda Latinoamérica, pero serán empresas chinas y americanas. Básicamente, la economía será, será controlada por empresas americanas y chinas, que entendieron que para allá iba el mundo y han venido aquí a servir todas esas industrias y seremos básicamente parte de un sistema local, eh, global donde nosotros no tendremos necesariamente control de la forma como la economía viene construyéndose.
0: Bueno, esa es una, una de las líneas que te quería preguntar y es, hay como una triada en tu, en, en tu conversación que es, pasa como personas, problemas, tecnología, porque también te escucho mucho insistir en que todo lo que hacemos es tocado por personas y como a la gente a veces le da el susto la tecnología porque ap aparentemente la revolución tecnológica, la revolución digital va a acabar o a destrozar trabajos y, y las personas, pero a la vez uno, no estoy hablando con el CEO del banco digital más grande y a la vez él me dice todo pasa por las personas. ¿Cómo hacer esa combinación entre tecnología, personas y problemas?
1: La tecnología por sí sola no, no tiene ninguna aplicación y, y, y la tecnología por sí sola no necesariamente resuelve o se enfoca en el problema que tiene que ser solucionado. Entonces realmente al final son las personas que tienen ese dolor son las personas que tienen un problema entrando a una sucursal bancaria y deciden que van a empezar un banco, o personas que no logran encontrar dónde quedarse en una conferencia y empiezan una empresa, que logran utilizar la tecnología para, en función de la de, de resolución de esos problemas. Y las condiciones aptas para creación de, de tecnología, eso es tal vez otra parte que ha cambiado mucho, son muy diferentes a las condiciones aptas de la forma que se solucionaban problemas hace 30, 40 años. Las organizaciones tradicionales eran organizaciones sumamente jerárquicas donde la persona, el jefe, tenía todas las respuestas. Y decíamos por allá y todo el mundo iba para allá. El mejor ejemplo es casi que un ejército. Era, eran organizaciones que estaban optimizadas para ejecución en ciertos problemas donde la creatividad no era necesariamente tan importante pero eh, la eficiencia operacional era más importante. Y ese tipo de organización ya no funciona cuando queremos crear un ambiente Integración de software o cultural, donde la innovación y la creatividad es más importante. Entonces, de ahí vienen sistemas organizacionales mucho más horizontales, donde no existe jerarquía, donde el jefe no tiene todas las respuestas. La, la responsabilidad del jefe es traer e identificar gente que se va a sentir increíblemente motivada, como yo me sentía en ese primer traba, en ese trabajo, que va a crear la solución que muchas veces no es realmente predecible, entonces todo viene, termina siendo muy direccionado a esa, a esa, esa diferente forma de, de cultura organizacional.
0: Bueno, una de las razones por las cuales es tan atractivo tener una conversación contigo y prueba de esto, es las personas que vienen a escucharte, pues uno, pues claramente el éxito en los negocios y en conocer uno a alguien que tenga esa, digamos, logre materializar sus sueños, dos, lo inspirador que es ese llamado que haces a la reinvención y demás, pero hay una cosa muy importante, muy llamativa, que es tu filosofía. O sea, no solo recientemente, sino desde hace un buen rato, cada vez que escucha uno sobre David Vélez, no solo lo escucha como el líder de Nuanc, de tecnología, sino que hay un tema muy importante alrededor de la filantropía. Una pregunta como por qué hago, me envida en, 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 con el éxito, cómo lo devuelvo a los problemas de impacto. Y de hecho tu esposa y tú son parte de un movimiento de filantropía alrededor de poder entregar o devolver en ese sentido como parte de lo, del éxito y de los resultados de los negocios. Digamos, ¿qué los mueve filosóficamente para pensar o ser tan audaces en ese mensaje? De no solo tener éxito, sino que eso se vea reflejado en impacto inmediato también en el contexto o alrededor de lo que hacen.
1: Sí, la, la filantropía... Para nosotros es algo relativamente nuevo, no era algo que, del que sabíamos. Creo que el, el motor inicial, como lo decía antes, era una, un motor de querer crear impacto, de que nuestro esfuerzo y nuestra energía tuviera un impacto en la sociedad y pudiera resolver problemas. Y de ahí el vehículo que escogimos fue Nubank, viendo Nubank como una gran oportunidad de crear un impacto gigantesco en la sociedad. Por dos lados, por el lado de traer más competencia a un sistema bancario donde no había tanta competencia por muchas décadas y si logramos hacer ese sistema más eficiente, toda la sociedad iba a recibir parte de ese, de ese, de ese valor. Y por otro lado, llevar servicios financieros más baratos y más dignos, con mejor experiencia para 100% de la población, especialmente para gente que no, nunca tuvo acceso a, a servicios financieros. Entonces, por mucho tiempo la visión fue, queremos impacto y la forma de crear impacto es creando empresa el sector privado, y el sector privado tiene una gran capacidad de resolver problemas. Nosotros somos grandes, realmente grandes, creemos grandemente en el capitalismo. El capitalismo tiene una mala reputación hoy en día, pero, y voy a explicar un poco eso, pero, pero en sí el capitalismo es la forma las empresas capitalistas, el sistema capitalista ha funcionado muy bien para resolver grandísimos problemas y de alguna forma nosotros vemos NUAN como, como un motor que ha podido resolver problemas para empleados, crear nuevas culturas, hemos salvado más de 10 billones de dólares de tarifas y de comisiones que nuestros clientes hubieran pagado a los bancos y hoy están en el bolsillo de ellos siendo invertido en salud, siendo invertido en educación. Pero hace un año más o menos fuimos levantando más capital y más capital y el número y la valuación de la compañía fue creciendo y creciendo y creciendo y hubo más ceros y más ceros y más ceros y un día nos despertamos y nos dimos cuenta que la participación que teníamos era era un número enorme y eso creó como una gran reflexión de qué significa este, esta cantidad de dinero, qué podemos hacer con esto. Siguiendo un poco ese camino de cómo podemos utilizar esto para crear impacto. Y ahí pasamos por un, como un proceso decisorio y abrimos, hicimos una, una, una carta donde tratamos de mostrar nuestro algoritmo. Y es básicamente este. Primero, todos tendremos un final. Y nadie logra, mi papá decía, dice eso mucho, nadie se lleva nada para la tumba. Andrew Carnegie, un filántropo, dice que el, el que muere rico muere en desgracia. Y es un poco fuerte, pero tiene razón, porque qué pérdida de oportunidad de morirse con un montón de plata en el banco, habiendo tantas oportunidades para ayudar a la gente. Entonces, primero, todos tenemos un final y no nos podemos llevar nada para ningún lado. Segundo, hay un límite de consumo. Nadie se puede poner dos pares de zapatos al mismo tiempo. Y nosotros no necesitamos mucho para vivir y no necesitamos grandes lujos, entonces hay un límite. Tercero, una de las grandes obsesiones de nosotros es crear una, una cultura familiar. Tenemos cuatro hijos pequeños donde ellos tengan que luchar para conseguir lo que quieren. Porque cuando yo pienso, nosotros pensamos en lo que nos ha hecho, ha creado carácter y autoestima es haber podido luchar que las cosas fueran difíciles y poder conseguido, esa, 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 esa lucha crea carácter. Y darle un montón de plata a un hijo es la, mayor, la forma más rápida de destruir carácter. Puede ser, tal vez estoy exagerando un poco, pero somos obsesionados en que, en que la vida no sea demasiado fácil para ellos y que tengan desafíos, que tengan que pelearla, que tengan hambre de superación y que al final eso les va a crear una vida más, de más impacto. Entonces, si no nos llevamos nada para ningún lado, si no hay un límite de consumo, si no queremos dejar eso tanto para los hijos y finalmente es solo salir y ver tanto problema social que existe y además estando tan cerca de la tecnología, la tecnología va a solucionar muchos problemas, pero va a crear también un grande problema de desigualdad, que cada vez es más grande y es más obvio. La conclusión de ese algoritmo es que hay una gran oportunidad de darlo todo y ahora y rápido, porque también ese sentido de urgencia debe ser ya. La gente tiene hambre ahora. La gente necesita educación ahora. La gente necesita un impacto y una ayuda ahora. No de aquí a 10 años, no de aquí a 30 años. Si se hace ahora, los efectos de eso es un compounding effect. Y de ahí viene un sentido de urgencia grande de tratar de empezar ahora y no de esperar a uno retirarse, tener 70, 80 años y, y ya tal vez no tener la energía o la motivación o las ganas de hacer las cosas. Entonces, estamos tratando de responder la pregunta, dado que hay 100 problemas, ¿cuál es el punto de mayor impacto?, tratando de ser muy enfocados y, y, y tratar de ver cómo podemos invertir y ahí la, el resultado hasta ahora de, esa, de ese proceso de investigación ha sido lideranza y, ahora, y hablamos ya por eso y la segunda parte, educación, siendo educación uno de esos puntos de arbitraje donde la gente puede salir y cambiar su, su nivel de oportunidades. Entonces ha sido todo un proceso de, de ver qué hacemos con algo que nos ha pasado, que nos sentimos con, mucho, con mucha suerte, mucho privilegio y estamos apenas aprendiendo cómo hacerlo, pero queremos hacerlo ya y queremos hacerlo rápido.
0: Pues David, hoy nos has dado un lujo de conversación donde hemos pasado de esa mentalidad del que empieza de los inicios, pero ese balance entre las preguntas y las respuestas que es un buen, una buena forma de visualizarlo, a veces uno se va como a los extremos, nos has hablado de la importancia de los valores, del talento, del liderazgo, de la educación y de la tecnología, pero detrás de eso sobre todo lo que nos has permitido ver es la mente y el corazón de un ciudadano del mundo que tiene preocupaciones de fondo, por lo que pasa en el lugar y en el territorio que habita. Muchísimas gracias David.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Gracias a David Vélez por acompañarnos en esta nueva edición de la Universidad Imaginada y dejarnos tantas reflexiones que nos permiten dialogar o conversar alrededor de cómo la universidad del futuro debe abrirse el paso alrededor de preguntas esenciales en el liderazgo, la educación y la tecnología como una triada esencial que humaniza, pero también que genera profundos retos de disrupción e innovación para el desarrollo de la sociedad. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión o en este nuevo espacio de la Universidad Imaginada. Un abrazo para todos.